0: Wij gaan met elkaar nadenken over het gedeelte dat gelezen is en dat draait om het jaarthema dat we dit jaar centraal hebben. En dat is, want er is één God en één is middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf geeft, een vervangend losgeld voor allen. Daarover wil ik graag met u nadenken en ik wil graag eerst met u daarvoor bidden en dan... ...met u nadenken over dit gedeelte. Vader, we danken u dat we zo ook deze morgen hier bij elkaar zijn. En dank u dat we dat weer doen met dat woord van u centraal. We danken u dat we deze week hier hebben... ...waarin we nadenken over dit jaarthema. Vader, toch bijzondere woorden die u ons geeft. We danken u dat we, vader, geroepenen zijn... ...dat u ons uitgekozen hebt... Eigenlijk al van voor de nederwerping van de wereld. Vader dat is zo bijzonder en dat maakt ons verwonderd. Dat u ons oor heeft geopend. Voor dat woord van u. Dank u vader dat we in ons leven daarmee op weg zijn. En met soms misschien wankelende voetstappen die we zetten. Zoals we net in het lied zongen. Maar dank u wel dat we door u omringd worden. Door uw liefde, door uw trouwen. Vader dank u wel. Voor die woorden die we mogen overwegen, ook deze morgen, geeft u daarin wijsheid. Wilt u leiden door uw heilige geest. Geef alles wat nodig is. Vader, geef ons een luisterend oor en een open hart. U kent al onze overwegingen die we hebben. Vader, wilt u daarin dat woord geven, wat spreekt tot bemoediging, tot opbouw. Vader, mag dat het zijn en boven alles tot lof en eer van uw naam. We u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen. Ja, het is denk ik uh, goed om met elkaar te kijken naar dit gedeelte. En we zijn, wat dat betreft, uh, denk ik dit jaar heel erg verzegend. Om het zomaar eens te zeggen met zo'n jaarthema. Dat er één God is en één middelaar van God en mensen. Een mens Christus Jezus. En dat is eigenlijk, ja... ...in een nutshell het hele evangelie... ...het hele goede nieuws wat we mogen kennen. Hij heeft zichzelf gegeven... ...tot een vervangend losgeld voor allen. En dat is heel bijzonder. En dit vinden wij... ...in de... ...brief aan Timotheus. Dit is de eerste brief die de apostel Paulus schreef aan Timotheus... ...zijn geliefd kind... ...in het geloof. Timotheus was door het evangelie... ...gewekt... ...en... Door de jaren heen was Paulus eigenlijk zijn geestelijke vader geworden... en vandaar dat hij hem noemt, mijn geliefd kind Timotheus. Paulus gaf aan Timotheus een opdracht mee in deze brief. Daarover lezen we in het eerste hoofdstuk. En deze Timotheus die krijgt als opdracht mee een iets bijzonders... en dat hebben we eigenlijk al gelezen in het jaarthema... want dat is het, het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. In uw vertaling ziet u misschien het woord gelukkig zalig... Maar dat klinkt een beetje oud misschien. Maar gelukkig. Het woord wat in de tekst gebruikt wordt dat wijst daar ook op. Dat is die God die in zichzelf gelukkig is. En dan, is, dan moet ik dat toch even nuanceren. Wij denken bij geluk aan een geluksgevoel. Dat we ons prettig voelen. Maar dat is niet geestelijk gezien geluk. Geestelijk gezien heb je geluk... Als je God mag kennen. Door zijn zoon Jezus Christus onze Heer. En als je hem beter leert kennen. Dan word je eigenlijk. En dan praat ik dus geestelijk gezien. Een gelukkig mens. Want in de omstandigheden waarin we zijn. En die kunnen soms. Huishoog golven zijn in ons leven. Het kan soms heel diep gaan in ons leven. Maar in die omstandigheden. Als je God kent. Dat maakt een enorm verschil. Ieder mens overkomt lijden. Ieder mens overkomt verdrukking. Ieder mens overkomt ziekte en pijn. Maar wat maakt het een verschil als je God mag kennen... door zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. En het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God... dat is eigenlijk de opdracht die Paulus aan Timotheus meegaf. Dat dat evangelie, dat hij dat evangelie zou doorgeven. En dat houdt in dat God redder is... En dat is het geweldige van het evangelie. Dat maakt ons duidelijk. Kijk, God is geen God die veraf van ons staat. En die van een grote afstand als het ware onverschillig toekijkt. Nee, wel nee. Helemaal niet. Integendeel. En, en centraal, hè, een van de punten, een van de belangrijke dingen die Paulus dan in dat eerste hoofdstuk tegen Timotheus zegt. Want de, we, we komen tijd tekort om dat helemaal te bespreken natuurlijk. Maar daarin zegt Paulus, kijk, betrouwbaar is het woord. En het is alle verwelkoming waard. En wat zijn nou dingen in ons leven waar wij voor applaudisseren? He, we hebben net het wereldkampioenschap voetbal hebben we gehad. En misschien zegt u nou, voetbal interesseert mij totaal niet. Nou, er wordt toch veel naar gekeken. En de winnaars die uiteindelijk wereldkampioen werden, nou, die kregen wel applaus hoor. En, en desnoods een staande ovatie vanaf de tribune he, dat, dat vond men geweldig maar dit is iets totaal anders maar dit is wel verwelkoming waard dit is iets waarvoor je he, kan applaudisseren hiervoor kun je de rode loper uitleggen bij wijze van spreken he. dit goede nieuws dit, dit geweldige wat van God hier klinkt is dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te redden hij kwam om zondaren te redden hij kwam niet om ze te veroordelen. Hoewel de Heer van zichzelf zei... in Johannes 5... dat de Vader aan hem het had gegeven... al het richten. Dus de Vader had aan de Zoon... al het richten gegeven. Maar hij kwam in de wereld... Christus Jezus kwam in de wereld... om zondaren te redden. Dat is het goede nieuws. En... dat wordt vaak betwijfeld door mensen. Tradities van mensen... ...staan dit geweldige nieuws, dit geweldige evangelie in de weg. En heel veel mensen, ook gelovige mensen... ...die ook elke zondag bij elkaar komen... ...die zien dat toch beperkt. Maar het geweldige is dat Christus Jezus in de wereld gekomen is... ...om zondaren te redden. En die missie die hij meekreeg van de Vader... ...God, zijn Vader... ...die missie die slaagt... Die slaagt glansrijk. En daarvoor kunnen we dan. En dat zal aan het eind van Gods plan ook gebeuren. Kunnen we applaudisseren dat die missie geslaagd is. En het geweldige is dat die redding. Waar gaat het dan om? Hè? Als we het hebben over redden. Waar gaat het dan om? Als je op zee in nood komt. En je schip vergaat. Dan kan het de redding nabij zijn door een ander schip. Die een reddingsboei uitgooit. En dan word je gered in die omstandigheden. Wat is redding bij God? Redding bij God is dat we gered worden van de zonde, van het missen van ons doel. De mens was op de aarde gezet om tot eer, tot heerlijkheid van God te zijn. En al heel snel kwam daar de klat in, om het zo maar eens te zeggen. Het ging mis. Vandaar dat Paulus in de Romeinenbrief ook zegt, alle mensen zondigden en missen... Schieten tekort aan, ze missen hun doel. Ze schieten tekort aan de heerlijkheid van God. Ze leven niet tot eer van God. En nu is het geweldige dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. na al die zondaren die al op de wereld gekomen waren. en sinds Adam. en het lukte geen enkele om dit te bewerkstelligen. Maar daarvoor moest dan ook Christus Jezus komen, God zo. Op aarde. En hij kwam om zondaren om al die doelmissers... ...want ieder mens vanaf Adam is een doelmisser, schiet tekort. Hij kwam om zondaars te redden. En die missie die slaagt. En dat is ons jaarthema. Want hij gaf zichzelf totaal. Hij heeft zichzelf totaal overgegeven in afhankelijkheid van God. Zichzelf, hè. Dat woord moet u even vasthouden. Zichzelf heeft hij totaal gegeven in afhankelijkheid van God... En omdat hij dat gedaan heeft, is die redding voor allen. Ja, nog sterker, daadwerkelijk zal ook uiteindelijk iedereen gered zijn. Niet alleen van de zonde, dat is het ene punt, maar ook van de dood. Want we worden helaas dagelijks geconfronteerd met de dood als een vijand. En de dood is een akelige vijand. Maar het goede nieuws is... Dat Christus Jezus niet alleen gestorven is voor al die zondaren. Maar dat hij ook is opgewekt uit de dood door de vader. Opdat al die zondaren gered worden. En daarmee is de wissel omgezet. Hij is opgewekt uit de dood. In onvergankelijk, in onverderfelijk leven. In onsterfelijkheid. Hij is de eerste die is opgewekt zonder ooit weer te kunnen sterven. En omdat hij die eerste is opgewekt. Ja, dat is eigenlijk een oogstterm, gebruikt Paulus dan. Is hij de eersteling. En dat is de garantie dat ook de hele oost gaat komen. De hele oost, Ieder mens, zonder uitzondering. En dat is, ja, dat is een geweldig goed nieuws. Dus die missie van Christus Jezus, die slaagt glansrijk aan alle kanten. Daarom is God een gelukkig God, want dat zou je kunnen afvragen. Hij krijgt een opdracht mee. Het evangelie van de heerlijkheid ...van de gelukkige God en het is zijn heerlijkheid om alle mensen te redden. Waarom is God een gelukkige God? Dat is omdat God redder is. En omdat God liefde is, wilde hij die liefde delen met anderen. Liefde is altijd gevend, liefde is altijd een beweging van je af. Is altijd gericht op die ander. En zo is God in, in, in allerhoogste zin... God is redder en dat doet hij door zijn genade. En het voorbeeld van de genade is de apostel Paulus. Die die geweldige boodschap doorgaf aan Timotheus. Zodat die weer met die boodschap verder kon gaan. Genade. En dat bleek in het leven van Saulus. Want Saulus was een enorme ijveraar. Hij was een ijveraar voor de wet. Hij was een ijveraar voor, de, voor, zijn, voor al die overleveringen van het jodendom. In het judaïsme. Daarin was hij een soort kampioen geworden zeg maar. En op weg naar Damascus ontmoette hij God, ontmoette hij Christus Jezus. In een verblindend licht waar hij drie dagen blind van was. En God keerde hem dus om. Hij had geen berouw. Hij had geen bekering. Hij toonde geen berouw, niets van dat alles. Hij was juist bezig de gelovigen te vervolgen. Degene die van Jezus waren, vervolgde hij op weg naar Damascus. En dat is nou het toonbeeld, het grote voorbeeld van genade voor deze tijd. Dat zegt Paulus zelf ook in het eerste hoofdstuk. Kunt u nalezen? Dat hij een voorbeeld is geworden, een patroon zou je kunnen zeggen. voor alle anderen die na hem gered worden in deze tijd van genade. Het is genade zonder voorwaarden, dat is Gods liefde ook. Daar is ook een lied van: O zee van Gods liefde. Een zee die is, die waarvan je, daar kun je de diepte niet van peilen en dat is een zee daar kun je ook het einde niet van zien die kun je niet overvaren want er komt nooit een eind aan het is voor ons uh, ja eindeloos is die liefde van God en die blijkt in het tonen van zijn genade in het schenken van zijn genade zonder voorwaarden en dat is bijzonder want kijk meestal wordt bij, bij de mens een voorwaarde gelegd maar het evangelie is zonder voorwaarden God heeft geen voorwaarden God is liefde hij stelt geen voorwaarden van je moet eerst dit of je moet eerst dat of je moet eerst... Het voorbeeld is Saulus toch? Shaul die op weg was naar Damaskus. Dreiging en moord blazende tegen de discipelen die van die weg waren. Hij had brieven mee van, van het Sanhedrin. Om ze te vervolgen. Zo was hij bezig. Er was geen spoortje van berouw, geen spoortje van bekering. Nou dat is het... Geweldig wat voor, niet alleen voor hem, maar het geldt voor ons als gelovigen. Hè? Zonder voorwaarden gered. Dat is goed gegeven. Dan gaan we even inzoomen op het tekstverband. Hoofdstuk 2. Waarin Paulus, hè, we hebben het gelezen met elkaar. En wat je daarin opvalt als je dit zo ziet. Die verschillende onderdelen van het tweede hoofdstuk. Hè, van die eerste zeven versen. Dat alle mensen, komt zo heel duidelijk naar voren. Gebed voor alle mensen. Gebed voor al diegenen ja, van de hele wereld en het zijn er miljarden. En toch zegt Paulus, we kunnen bidden voor al die mensen. Doet u dat eigenlijk nog wel eens? Of overkomt het u, zoals mij het ook wel eens overkomt, dat je een beetje murf wordt van al die nieuwsberichten. En heel vaak zijn het elke dag allemaal slechte nieuwsberichten. En het dringt eigenlijk al amper meer tot je door wat je leest. Terwijl Paulus ons eigenlijk de weg wijst hier en zegt dat gebed voor alle mensen... En, en sterker nog, smeekbeden doen. Gebeden, voorbiddingen. En ook dankzeggingen voor alle mensen. En misschien is dat danken nog, misschien wel het meest vreemde. Want je zou kunnen bidden voor mensen die in nood zijn. Er zijn ontzettend veel mensen in nood. En je betrapt je erop dat je er soms gewoon langsheen leeft. En dan word je gecorrigeerd door dit gedeelte. Van hé, hey, hoe zit het eigenlijk? Hè? Die mensen, die heeft God op het oog. Al die mensen die op deze wereld zijn, die... Ja, God houdt van al die mensen. En dat kunnen wij helemaal niet begrijpen. Dat God zo groot is dat hij van al die miljarden mensen houdt. En dat hij ze ook nog persoonlijk kent. He, want we zijn deze dagen, hebben we ook stilgestaan bij psalm 139. Dat klinkt ook in liederen door. En dat is een hele bijzondere psalm. Waarin staat dat God je helemaal omgeeft van voor en van achter. En dat geldt dus voor ieder mens. He. Kijk, zo groot is God. Het is niet alleen zo van massaal alle mensen... ...nee, het is ook nog zo dat hij, u, jou en mij... ...en al die mensen waar ook de wereld persoonlijk kent. En daar kent hij de hele levensloop van eigenlijk al van tevoren. Ja, als je, als je zo gaat nadenken dan duizelt je... ...althans, ik, ik, dan duizelt het mij, daar kan ik helemaal niet bij met mijn, met mijn verstand. Een heel klein, heel klein hersenpannetje wat wij maar hebben. We denken soms dat we, dat we heel wat weten... Maar wat weten we nou eigenlijk? Weten toch helemaal niks? He, bij ons wordt geleerd, ja, misschien is dat voor sommigen een beetje uitdagend hoor als ik het zo zeg, maar zo bedoel ik het eigenlijk niet. Maar er wordt ons geleerd dat de aarde een planeet is en dat die heel snel ronddraait. Maar mijn Bijbel zegt dat de aarde vast staat. De aarde staat vast. En weet u, voorlopig hou ik er daar maar op, dat de aarde vast staat. En al die natuurwetenschappelijke modellen dan en al die kennis die er is. Ja, maar Gods woord is voor mij hoger en bepalender dan wat men beweert. En dat geldt ook in, ik had het net over tradities van mensen. Dit wordt bestreden en wat hier staat, Gods wil is dat alle mensen gered worden... ...en wat, wat, wat je dan soms ziet gebeuren... ...is dat Gods wil... Dat, ...daar wordt dan een draai aan gegeven... ...en dat wordt dan een wens... ...ja, er staat wel wil... ...maar eigenlijk is het Gods wens... ...dat alle mensen gered worden... ...maar... ...die mens moet ook zelf kiezen... ...en als hij het niet doet... ...ja, dan is hij voor eeuwig... ...is het... ...wee... ...en als jij wel gekozen hebt... ...is het voor eeuwig... ...ja... ...maar zo is het niet... ...dat is niet wat Paulus hier zegt... Paulus zegt dat het Gods wil is. Over wie hebben we dan? Dan hebben we het over God. De schepper van hemel en aarde. De maker van Adam en Eva, waaruit alle mensen, u en ik, zijn voortgekomen. Over die God hebben we het dan. En als die wil dat alle mensen gered worden. en dat is wat er staat. ja, Gods wil is veel sterker dan onze wil hoor. Onze wil is maar zo zwak. En zo afhankelijk van omstandigheden. En zo plooibaar en, en manipuleerbaar. En, en noem alles maar op. Maar Gods wil, als God wil dat alle mensen gered worden. Nou, denk erom dat hij die wil gaat doorzetten. He, dat is het punt. En, en dan komen we in het jaartema. He, vers 5 en 6. Daar staat de redding van alle mensen. He, de Heer heeft zich gegeven tot een vervangend losgeld. Voor alle mensen. Dus eerst is er gebed voor alle mensen. Dan is het Gods wil die alle mensen redt. En er wordt ook gezegd, onze redder God. Hè? Als we kijken even naar dat derde vers van dat tweede hoofdstuk. Daarin zegt Paulus, want dit is uitstekend en welkom voor het aangezicht van onze redder God. Onze redder God. Zo wordt vers 4 geïntroduceerd. Onze redder, God. Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. Als God het wil, dan gaat dat ook gebeuren. Niet alleen dat alle mensen gered worden, maar dat ze ook dit gaan erkennen. Hè. Er komt een moment dat die knieën gaan buigen. Dat die soms hele harde nekken ook gaan buigen. He, want hardnekkigheid is in Gods woord iets dat tijdelijk is. He, maar mensen verzetten zich soms hun hele leven verschrikkelijk hardnekkig tegen God. En vanmorgen hadden we even een gesprekje zo. En dan praat je met elkaar over dingen. En dan zeg je, wat zullen die mensen opkijken? Wat zullen die mensen opkijken? Ook mensen die... Verstokt en in ongeloof sterven. Maar wat zullen ze opkijken als ze weer wakker worden uit die dood. Wat zullen ze opkijken. Want dan staan ze ineens voor hun Heer. Voor hun Redder. Zal dat iets, iets bijzonders zijn. En dan hebben we in vers 7 Paulus. En in vers 8 ook weer over gebed. Hè? Dus hier ligt een hele duidelijke nadruk in dit stukje ook op gebed. Hè? Gebed dat de broeders zouden doen zonder toren en doorredenering. Hey. gebed dat de broeders samen zouden doen zonder toren en doorredenering staat er. en toren dat is ja wat is dat, dat is groonschap of dat je erg boos bent, ik weet niet goed hoe ik dat moet vertalen verder maar samen bidden hè? zonder doorredeneringen zonder dat er bijgedachten zijn zonder dat er gewoon vrijmoedig samen God naderen in gebed dat is bijzonder denk ik als dat kan nou het is, en als we kijken naar het tekstverband van ons jaarthema, en dan wil ik nog wel even wat verder op inzoomen, is dat Gods wil dat alle mensen gered worden, dat ligt nadruk op, alle mensen, en tot erkenning van de waarheid komen. Hey, het gaat om de waarheid. Dit evangelie van de gelukkige God, dat is de waarheid. Paulus was iemand die de waarheid verkondigde. En als er iets is in deze tijd wat betwijfeld wordt, is het het begrip waarheid. Daar kun je eigenlijk niet mee aankomen. En dan kun je zeggen, ja wat is waarheid? Nou waarheid is iets dat echt is, dat vast is en dat betrouwbaar is. En dat kan dus alleen maar van God komen. kan alleen maar van God komen. De waarheid over de wereld om ons heen. De waarheid over hoe we als mensen in elkaar zitten. Dat komt van God. Willen we daar iets meer over weten, dan zullen we zijn woord moeten raadplegen. Want de Heer Jezus zei in dat hele bijzondere gebed in Johannes 17, te midden van zijn discipelen in de opperzaal, vlak voordat hij zou sterven. zei hij: Heilig ze in uw waarheid, en dan bad hij voor zijn discipelen. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Dus als wij die waarheid over God willen weten, dan zullen we bij zijn woord te raden moeten gaan. Dat is de Bijbel. 66, voor mij 70 Bijbelboeken. Dat is Gods woord. Dat geeft antwoord. Gods woord geeft antwoord. Op levensvragen van mensen. Gods woord geeft antwoord als mensen in nood zijn. Hij geeft niet altijd antwoord op het waarom van jouw nood op dit moment. Of waartoe dat zal zijn. Maar Gods woord geeft wel degelijk antwoord in de zin van... kijk, er staat er één aan het begin... het was God die alle mensen lief heeft. En diezelfde God staat ook aan het eind van zijn plan... als alle mensen gered zijn. En ik ben er honderd zeker van... dat op alle vragen die we nu hebben... als we daar zijn aan het eindpunt... dat we daar antwoord op krijgen. Dat hij zal laten zien hoe het zat... en waarom het was en waartoe het was... in uw leven, in mijn leven... wat er ook gebeurt. Maar we zijn in zijn hand en uh, ik hoor een broeder dat wel eens zeggen we zijn voor zijn rekening ja dat is waar, we zijn helemaal voor zijn rekening we zijn in zijn hand wat er ook gebeurt een hoge zee of een stille zee, misschien heb je een wat rustige periode in uw leven, dat kan maar ik vind het altijd een klein beetje eigenaardig als het rustig is, want dan denk ik: dan gaat er wat komen, en meestal klopt dat ook wel dan gaat er weer wat komen dan is er weer onrust op een of andere manier en, en Paulus die verkondigde de waarheid van God. En het, en het gekke is met de waarheid. Nou niet het gekke. Maar met de waarheid is het zo. Dat als je die brengt en vasthoudt. Dan ondervind je daarmee strijd. Om de waarheid te brengen en vast te houden. Gewoon daarop te blijven staan. Dat kost strijd. Vandaar dat we een wapenrusting hebben. Die niet aanvallend is. Maar verdedigend. Als we op dat... Loddeel, op die waarheid blijven staan, dan hebben we strijd. Dat is niet makkelijk. En dat is wat Paulus ook tegen Timotheus zegt. Dat is de ideale strijd van het geloof. Als je nou afvraagt, ja, dat geloof, nou dat is een ideale strijd. Het is niet makkelijk. Als je aan het beginpunt van je geloofsleven staat, en zeg je, nou alles fantastisch, geweldig, ik weet me gered en je bent helemaal overladen met blijdschap. En gaandeweg, als je dan doorgaat en, en God geeft je dat je de waarheid mag kennen en je blijft daarop staan, dan is daar sprake van strijd. En kijk, die waarheid, in wat, wat Paulus zegt tegen Timotheus, is dat God redder is. En wat doen mensen, wat gebeurt in, in de menselijke wereld, is het zo dat de waarheid wordt door heel veel mensen, eh, ja die willen dat graag onderhouden. Daar zullen ze ongetwijfeld hun redenen voor hebben. Maar op een of andere manier wordt de waarheid... en dat is altijd terug te voeren naar God... wordt neergehouden, wordt ondergehouden. Dat is het woord wat Paulus gebruikt in Romeinen 1. Men houdt de waarheid aangaande God neer in ongerechtigheid. He, dat, dat, sowieso dat neerhouden is al ongerechtigheid. Als je dat doet, is al een stuk ongerechtigheid. En als wij recht willen zijn... dan kunnen we uitkomen voor die waarheid van God... En de waarheid aangaande God is. Een van zijn heerlijkheden is. Zijn eer is. Dat hij de schepper is van alles. Dat hij de bron is van alles. Dat is zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid. Die willen mensen aantasten. Die willen mensen onderhouden. Maar dat is niet onder te houden. Want die waarheid gaat toch door. Ondanks alles. Ook al wordt het nog zo erg. Hè, en kijk. Het punt is, als je, als je gaat praten met mensen... Dan, en, je begint, en je begint over het woord waarheid... dus ja, nee, dat kan niet. Nee hoor, nee. Ja, nee, dat is mooi. Het is voor jou waar. Fijn voor jou. Maar voor mij is het niet waar. Weet u, als je zo praat, dan heb je geen waarheid, hè? Dan heb je geen waarheid. Je is het helemaal weg. Maar zodra je aankomt met waarheid vanuit God... wat God zegt... ja, dat wordt natuurlijk aan alle kanten bestreden. Hè? Het punt, ik noem het punt van God is schepper... God is schepper. Hij is de bron. En als hij zegt, zelf zegt dat hij alles geschapen heeft in het begin... ...dan is dat geen sprookje. Maar dan is dat de volle waarheid waar we met z'n allen vandaan komen. En ook waar we met z'n allen, dank weer naartoe gaan ook. We keren ook weer terug naar God. Maar die waarheid, kijk, die wordt niet gewaardeerd. Dat is net als dit, dit figuurtje hier. Die, u heeft dat vast ook wel eens geprobeerd. Uh, hou maar eens een flink opgeblazen bal onder water... Nou, dan moet je kracht voor uitoefenen. dan moet je druk op uitoefenen. En op een gegeven moment, ja, dan heb je geen kracht meer. En dan springt die bal toch uit het water. Dan komt die waarheid toch weer even naar boven. Hè? Maar wat mensen doen is vaak uh, dat linkerplaatje. Uh, dat linkerplaatje. Dat, linker dat is wat mensen doen. Hè? Hè? Als die, die waarheid, als er, dat nou die bal is. Dan proberen ze dat dus onder te houden. Dat het niet zichtbaar is. Dat het, of dat het niet hoorbaar is, hè, natuurlijk. Hè? Maar het gaat om die waarheid van God. Daar zit altijd tegendruk op die waarheid van God verkondigd wordt. Is er altijd sprake van tegendruk. En eh, dat is wat Paulus later ook in zijn tweede brief tegen Timotheus zei. En dat is eigenlijk heel wonderlijk. Hè, als je zo'n boodschap mag brengen zoals Paulus bracht. En, en, en wij mogen dan daar iets verder mee gaan. Hè, maar in alle bescheidenheid hoor. Want Paulus was de apostel. Maar dan is het zo dat je, dat je kwaad overkomt. En daarom zegt Tim, Paulus ook in zijn tweede brief tegen Timotheus. leid kwaad lijd kwaad staat er samen met mij voor het evangelie in de kracht van God en dat overkwam Paulus want toen hij net geroepen was werd tegen hem gezegd Zou dus, ik zou je laten zien hoeveel je moet lijden te willen van mijn naam nou en dat is gebeurd hoor dat is gebeurd die woorden waren waar en dan denk ik wel eens wat, wat overkomt in ons leven ons aan, aan lijden en verdrukkingen als je het afzet tegen wat de apostel Paulus overkwam He, wat denkt u ervan, een nacht en een dag in een moeras doorbrengen? Dat is geen pretje hoor. Wat denkt u ervan, meerdere keren schipbreuk geleden? Wat denkt u ervan, meerdere keren de 40 min 1 slagen hebben gehad? Leest u het maar eens na. 2 Korinthe 11 aan het einde staat zo'n heel rijtje wat hem allemaal overkwam. Nou, dat is lijden, dat is verdrukkingen. En dat leed hij terwille van zijn Heer. En het gekke was dat hij daar van binnen. Nog verheugd over was ook. Net als de discipelen in handelingen vijf. Die waren ook verheugd dat ze mochten leiden ter wille van de naam van de Heer. Paulus, kijk, dat is het, dat is het moeilijke in onze tijd. Paulus is vaak eigenlijk toch wel ongewenst. Het is niet zo, als je kijkt bij geloof, christelijke wereld, is Paulus niet zo gewaardeerd. Vaak ook in prediking en uitleg laten ze hem links leggen. Liggen, hoe moet ik het zeggen? Liggen, hè? Paulus ongewenst. En dat was ook bij die Galaten, Die Galaten, die waren in het begin fantastisch, vonden ze dat evangelie geweldig, genade, om niet. En wat was er gebeurd in, in, in Galatië? Daar waren Judaïsten gekomen en die hadden die Galaten op een ander spoor gezet. spoor van wettischisme. En... Daarom moest Paulus zeggen in gelaten 4, vers 16: Is het zo dat ik jullie vijand geworden ben door waar tegen jullie te zijn? Want het punt is dat Paulus zijn evangelie van genade vasthield. Ondanks al die Judeisten, ondanks al dat wetticisme. wat daar de kop op stak en waardoor Paulus in die gemeentes niet meer welkom was. He, 2 Timotheus 1, Allen in Azië hebben mij verlaten. Daarmee bedoelde hij natuurlijk: zijn boodschap werd verlaten, de genade werd losgelaten. En dat is wat ook een van de eerste dingen waar Paulus in, 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 tegen Timotheus over begint in de eerste brief, in het eerste hoofdstuk. Is over afwijkende leraren, want die willen wetsleraren zijn. Die willen wetsleraren zijn. Eh, maar dan zegt Paulus, zonder te beseffen waar zij zo stellig over spreken. En hij wees aan, aan Timotheus als afwijkende leraren. Zij weken af als het gaat om de waarheid. Welke waarheid? Nou die waarheid van de genade. Want dat is de waarheid die vandaag zou klinken. En uh, Paulus die ging daarmee door en daarom werd hij later, terwijl in het begin zouden die gelaten, hadden ze bij wijze van spreken zijn ogen voor hem uit, uitgedrukt om ze aan hem te geven. En hey, Zo blij waren ze met Paulus. Later niet meer hoor, waren ze helemaal niet meer zo blij met Paulus. Was over, was, uh, voor velen was het over en uit. En dat was omdat ze omgeturnd waren. Zij werden, zegt Paulus, afgekeerd van mij dat is het punt hè, dat zijn hele ernstige woorden maar we zitten in Timotheus en Paulus benadrukt ook in de context van ons jaarthema, ook in vers 7, dat hij de apostel en verkondiger is, en dan zegt hij ik zeg waarheid, ik lieg niet die boodschap had hij van God meegekregen, dan kwam hij recht vooruit, daar bleef hij op staan ik spreek waarheid, en nog ten overvloede, ik lieg niet maar dat hoeft hij dan eigenlijk al niet meer te zeggen maar dat zegt hij om nog eens even goed te onderstrepen hè? En hij zegt, ik ben geroepen als leraar van de natieën in kennis en waarheid. Komt weer dat begrip, waarheid. En dat vinden veel mensen irritant als je over de waarheid begint. Maar de waarheid van de genade blijft staan. En de zekerheid, want dat is ook wat ons zekerheid geeft, van bij genade ligt het niet in onszelf of aan onszelf, maar ligt het in God. En ben je volledig van God afhankelijk. Dat, dat is zijn genade, dat je volledig van Hem afhankelijk bent. En een van de, de, de moeilijke punten in het Evangelie van Paulus is, wat in ons jaarthema zit, dat Christus Jezus zichzelf gegeven heeft. En wat is dat? Dat is het kruis. Dat is het kruis. En de kruising van onze Heer Jezus Christus, 2000 jaar geleden op Golgotha, dat is een historisch feit. Dat is een historisch feit. Waarop we staan. En dat is net zo'n feit als de opstanding op de derde dag uit de doden. Dat is ook zo'n historisch feit. Dat is de waarheid. Dat kruis, dat noemt Paulus. En de krui, het kruisige noemt Paulus in al zijn brieven. En dat is wat je niet terugvindt bij de andere apostelen van de besnijdenis. Die andere apostel, daarmee bedoel ik de apostelen van de besnijdenis, de twaalf. Als je in die brieven gaat lezen, wordt niet gesproken over het kruis, of kruisigen. Wordt alleen bij Paulus over gesproken. En Paulus trekt in zijn brieven de consequentie van de kruisiging van onze Heer Jezus Christus. Dat we zeggen dat toen hij daar werd afgesneden, want het was ook zijn besnijdenis, het kruis, kruisiging... Toen hij daar werd afgesneden, toen werd in feite die hele mensheid, u en ik dus, heel die oude mensheid, werd mede gekruisigd met Christus. Ik dat Paulus in een andere tekst zegt, want indien één voor allen gestorven is, zijn dus allen gestorven. Ja, dat is logica daar, dat, ja, dat is een bepaalde logica, maar het is wel heel logisch. Want in Christus wordt ook genoemd de laatste Adam. En met die laatste Adam werd heel die oude mensheid mee gekruisigd. Dat oude. Daarmee ons oude ik. Als u dat wat zegt. Ons oude ik. Werd mede gekruisigd met Christus. En dat is een hele diepgaande boodschap. Dat wil zeggen dat het oude is eigenlijk daar toen al afgesneden. En het is zaak dat wij ons... Dat wij in ons geloofsleven dat ook steeds meer gaan erkennen dat het zo is. Het is een feit. Maar nu in de praktijk dat ook erkennen en daaruit leven. Want het nieuwe leven in ons, die geest van God in ons, dat heeft Hij ons gegeven. Dat is de bedoeling dat dat naar buiten komt. En dat het oude dus stapje voor stapje, goed, goed, verdwijnt... En dat dat nieuwe leven naar buiten komt. En dat het nieuwe leven. En dat zeggen we wel eens tegen elkaar. Dat is dan het karakter van onze Heer Jezus Christus. Hè? De vrucht van de geest. Dat die in ons leven zichtbaar wordt. En dat begint met liefde. En het eindigt met zelfbeheersing. En daartussen dat hele rijtje. Nou, dan moet u de gelatenbrief maar eens lezen. Hè? Wat al die facetten zijn van die ene vrucht van de geest. En dat is wat Gods geest in ons bewerkt. Je kan allerlei trainingen gaan volgen. Allerlei psychologische cursussen gaan volgen. Maar dat gaat geen vrucht van de geest opleveren. Dat kan ik u garanderen. Wat wel vrucht oplevert in uw leven. Wat vrucht zet is die werking van de geest van God in u en mij. En dat de enige manier waarop dat werkt is door het woord, door het evangelie. En dan komt er iets anders naar voren. Want kijk die... Als we blijven bij het voorbeeld van Saulus Paulus. Die ging als een woesteling tekeer zeg. Tjonge jonge jonge jonge. Tegen de gelovigen. En aan het eind van zijn leven was het een, een zachtmoedige, een ootmoedige, een liefdevolle apostel. Wat een geweldige verandering. Dat is wat het evangelie in menslevens bewerkt. Dat is wat het in u en mij doet. En zegt u ja ik... ik ja maar, ja, als ik naar die vrucht van nou ja, ja, we zongen inderdaad over wankelende voetstappen die we zetten, schreeën, dat is een heel oud woord, maar schreden voetstappen, wankelende voetstappen die wij zetten. Maar ik was ook heel blij dat in het lied eromheen stond, dat, dat zijn liefde en trouw ons omringen. Want hij heeft ons lief. En als wij iets fout doen, dan rekent hij ons niet keihard af. En dan wacht ons geen veroordeling. Maar het is wel op dat moment even weer een lespuntje om het zo maar te zeggen, geen mespuntje, maar een lespuntje om weer goed bij de les bepaald te worden. En je afhankelijkheid te beseffen. Want we gaan het toch weer zelf proberen en dan struikelen we weer en dan richt de Heer ons weer op. Zo gaat het, hè? En Paulus was een verkondiger en hij verkondigde de waarheid. En het geweldige is dat die waarheid die maakt werkelijk vrij. De leugen houdt je in onwaarheid, hoor. En de leugen maakt je ook niet vrij. Maar de leugen houdt je in gebondenheid. Op welke manier dan ook. En je kunt op talloze manieren gebonden zijn. Maar de waarheid, die maakt je vrij. En die waarheid is dat geweldige evangelie. Dat goede nieuws van redding. En dat is wat ook wij gehoord hebben. Het evangelie van jullie redding. Daar gaat het om Het is onze redding. Elke dag beseffen we weer dat we afhankelijk zijn van onze redder. Onze redder God. En, en wat, wat ook in het jaarthema klinkt, hè? als we het hebben over God, dan is het heel nadrukkelijk en u weet hoe daarvan afgeweken wordt. Maar er is één God, dat is wat de Bijbel van A tot Z leert. Er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. Er is één God die absoluut God is en boven alles staat en uit wie alles is. En er is één Heer Jezus Christus door wie alles is. Maar het ja-thema benadrukt dat er één God is. Dus er bestaat niet zoiets als een twee-eenheid of een drie-eenheid. Dat leert de schrift niet. Nee, de schrift leert wat de joden al van jongs af aan leren. Dat de Heer hun God, dat hij één is. Echad. Hè? Het Shema. Wat ze hebben in die mezuzah op hun deurpost. Het Shema. Hoor Israël, hoor. De Heer jullie God is één en zo is het, en Paulus, en dat klinkt door ook in dat jaarthema, die ene God. Maar die ene God is redder, is geen veroordelaar. Maar er is maar één God, uit wie alles is en uiteindelijk zal ook alles tot hem zijn. Hè? En dat is het geweldige, kijk onze redding is in God alleen. En God is die grote pottenbakker, dat is een prachtig beeld uit de schrift... He, dat klinkt in Jeremia, dat klinkt in Jezaja, dat klinkt in Romeinen. God is die grote pottenbakker. Die handelt met zijn volk Israël. Als, dat, als die pot, als dat vat wat u daar ziet. En hij handelt ook in uw en mijn persoonlijk leven. Als de grote pottenbakker. En hij modelleert. Hij vormt ons om naar het beeld van de Zoon. Dat is wat hij doet. hè? En dat is de reden waarom we door allerlei ervaringen gaan. Hij vormt ons om naar het beeld van de Zoon en daar hebben we het al over gehad, de vrucht van de geest dat is het beeld van de zoon dat zijn liefde en genade in ons leven zichtbaar wordt en het geweldige is wat voorop staat is dat God zal al zijn beloften waarmaken want hij is waar hij doet wat hij zegt He, dat is dat prachtige hebreeuwse begrip dabar dat is niet alleen woord, maar dat is tegelijkertijd ook een daad en als God het gesproken heeft, kan het duizenden jaren duren, maar het gaat in vervulling hoor gaat in vervulling. Het is alleen een kwestie van tijd. Dat is, dat is Gods woord. Hè? God zal al zijn beloften waarmaken. En hij laat niet los wat zijn hand begon. Dat zijn troostvolle woorden. Hij laat niet, dat staat in de psalm. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Hij maakt af waar hij aan begon. Dat is troost hoor. Dan heb je wat voor je hart. Als je dat hoort. En het geweldige is dat aan het eind staat liefde. Hè? Want Paulus. Die juicht in Romeinen 8 aan het eind, en daarmee wil ik vandaag ook juichend afsluiten. Hem die ons lief heeft, is daar, want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat dood nog leven, nog boodschappers nog soevereiniteiten, hè, dus dan worden hele, ja, we worden in ons leven helaas dagelijks, heb ik al eerder vandaag genoemd, geconfronteerd met dood en leven. Maar dat kan ons niet scheiden van zijn liefde. Dat kan ons niet daarvan scheiden. En boodschappers, soevereiniteiten, noemt Paulus in één keer de laagste en de hoogste van de hele hiërarchie van, van machten, kunnen die ons scheiden van de liefde van God? Nee. Dat zijn allemaal retorische vragen. Hè? En uh, wat, wat er nu is, en wat je misschien verbijstert op dit moment, dat zou zomaar kunnen, dingen die je in je leven jou verbijsteren. Wat er nu is, of wat op het punt staat te komen. Waar veel mensen bang voor zijn. Wat gaat er morgen gebeuren? Of hoe moet het verder met ons land? Of hoe moet het verder met Europa? Hoe moet het verder met de wereld? En Trump praat met Poetin. En Poetin praat met Netanyahu. En Netanyahu praat weer met Trump. En wat het moet worden, we weten het niet. Er is onrust. Waar gaat het naartoe met deze wereld? Nou, het is in Gods hand. Dat is de verzekering die we hebben. Het is in Gods hand. Het loopt hem nooit uit de hand. Nooit en krachten of hoogte of diepte en het kan zo hoog gaan en het kan zo diep gaan maar het is allemaal in zijn hand en welke andere schepping er ook maar is het zal ons niet kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer dat is fantastisch hè? dat nemen we mee ook in deze week amen goed wij gaan nog een lied zingen en daarvoor moet weer even een omschakeling plaatsvinden. Goed, we gaan een lied zingen met elkaar, dat komt zo in de biemen. Maar voordat we dat doen wil ik graag eerst met u danken. Zullen wij de heer danken. Vader, dank u wel dat we zo hier met elkaar een moment konden nadenken over en rondom het jaarthema in die bijzondere brief die Paulus aan Timotheus schreef. Vader, dank u wel dat we overtuigd zijn geworden van die geweldige liefde van u. En dat uw liefde aan het begin stond en uw liefde zal er ook aan het eind zijn. Vader en dat einde zal dan een geweldig begin zijn van dan inderdaad als uw plan voorbij is, dat zal dan het begin zijn van de eeuwigheid. Vader dank u wel dat we dan mogen beseffen dat u redder bent van alle mensen, dat is uw heerlijkheid. Vader dank u wel dat u daartoe uw geliefde zoon hebt gestuurd en ja die achter zichzelf niet, maar die deed in afhankelijkheid de van uw vader dat wat u Bedoelde. Dank u wel, vader, dat hij nu aan uw rechterhand is en dat we in afhankelijkheid van u en uw zoon onze weg mogen gaan. U bent nabij, in alle omstandigheden. Vaak schieten onze armen als mens tekort, maar we zijn altijd in uw armen veilig geborgen. En u woont door uw geest zelfs in ons hart. Vader, wat een rijk geschenk. Vader in ons gebed is dat die vrucht van de geest in ons leven meer en meer zichtbaar wordt. En dat, die, dat het oude meer en meer op de achtergrond raakt. En dat we die nieuwe mens mogen leven. Van dag tot dag. Vader dank u wel dat u ons zo dit moment gaf. En dat u ook het verdere van deze dag ons nabij zijn in alle ontmoetingen en gesprekken die we met elkaar hebben. Mag het zijn in grootmoedige gezindheid. En dat wat u geeft. Vader, dank u wel voor de week die we hier mogen hebben in dit centrum, waarin s morgens een moment van bijbelstudie kan zijn. We u daarvoor, vader, dat u dat geeft en al het andere eromheen, het recreëren en met elkaar omgaan. Alle kinderen die er zijn, vader, we danken u daarvoor. We danken u voor wat u zo wil geven. We danken u, wij loven en we prijzen u in de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde ter afsluiting dan nog een lied met u zingen. God en God alleen. En zullen we dat staande zingen met elkaar.